0: Olá, estamos de volta para mais um episódio desta série dentro do projeto da Itatiaia com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, grandes temas da sociedade. E hoje é grande tema com G maiúsculo, pelo menos para mim, que me empolguei muito com a iniciativa da OAB Minas, através da sua comissão de gestão, empreendedorismo e inovação, que é presidida aqui pela doutora Michele Gino. Seja bem-vinda, doutora.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: E também tocado esta, este projeto por ele, que é advogado, especialista em direito e economia e da empresa pela Fundação Getúlio Vargas e diretor jurídico, sócio de alguns empreendimentos bem conhecidos, como o Grupo Ai, né, que tem um shopping muito conhecido, Mercado de Origem, Fundação Dóimo, que é o Bernardo Martins. Seja é bem-vindo.
2: Obrigado, Eduardo, sou seu fã.
0: Oh, Obrigado. <risos> Gente, na última semana de agosto, a OAB lançou o Direito na Favela. Michelle, conta para a gente, sem pressa, porque é sensacional, é muito animador. Qual é a ideia?
1: Bom, o Direito na Favela é o meu filho mais bonito. <risos> é, o que a gente faz no projeto é basicamente... Não é nada inovador. Eu gosto de usar essa frase que não é nada inovador, nada diferenciado. A gente só leva acesso às justiças a pessoas dentro das comunidades sem a necessidade de tirar elas lá de dentro. E aí o projeto funciona basicamente em três frentes, que é eu tenho um agente comunitário que está dentro da comunidade, que faz um cadastro no projeto, eu tenho advogados que estão se disponibilizam através de um cadastro para poder fazer esses atendimentos, e tem escritórios maravilhosos que se disponibilizam a tocação. Então, não é um projeto em que eu faça só a consultoria das pessoas. Atendendo a todas as particularidades que existem dentro desses lugares, os atendimentos sempre acontecem aos sábados, porque. A comunidade trabalha e ela que cuida da cidade o tempo todo, de segunda a sexta-feira, dentro de 8 às 18, e às vezes no sábado ela também ainda trabalha. Então a gente faz, a gente transpõe as barreiras que tem entre o asfalto e a favela e a gente sobe com advogados para os morros. Isso não quer dizer que esses advogados que tenham feito esse atendimento vão ser os advogados, vão ser quem vai tocar as causas. A gente, por meio de controladoria jurídica, a gente faz uma ponte entre os atendidos e os escritórios que querem doar horas, atendimentos e tudo mais.
0: Doutor Bernard, é, vez por outra a gente ouve falar, Defensoria Pública vai à Praça Sete. OAB vai à Praça Sete para comemorar o mesmo advogado. Pelo que entendi, esse projeto é um mutirão permanente, se é que existe essa palavra. E mais do que isso, não há de sua parte, nem da parte da doutora Michele, a intenção do protagonismo, da exclusividade. Ao contrário, vocês estão chamando todos os profissionais do direito para entrarem.
2: É, na verdade, não é nem chamamento, né? Eu gosto de chamar de convocação. Nós estamos convocando a sociedade para participar desse projeto. É, nós estamos falando da favela e periferia, que são 40% hoje da força de, de consumo, da força econômica do Brasil. A favela é parte do Brasil é uma parte indissociável do que nós somos, ela exporta cultura, ela exporta tudo. Nós estamos, então, criando o um mecanismo da favela integrar realmente a sociedade. E parar com esse apartheid social que a gente vive hoje. Hoje nós temos a cidade e a favela de uma forma muito delimitada. Quem mora na cidade não vai na favela, quem vai na favela não mora na cidade. Então, qual que é a nossa forma de desmistificar isso? É criar, pela primeira vez, os advogados irem na favela, entender como é a dinâmica da favela. É, mas esse projeto, ele tem que ser, eu, eu tenho um pouco de medo da palavra voluntariado. É, ele não é só um projeto de voluntariado, ele é um projeto. Um projeto com começo, meio e quem sabe nunca fim. É, nós temos que ter um projeto que ele participe com todos os escritórios grandes, pessoas profissionais mesmo. Se depender de mim ou da Michelle ou de qualquer outro nesse projeto, esse projeto já nasceu errado. Nós somos hoje, talvez, os, os grandes embaixadores do projeto do lado, da Associação de Direito na Favela, mas seja temporário. A gente tem que deixar o filho, é lógico que o menino cresça, a gente tem que dar leite para ele, cuidar do menino, mas uma hora ele vai ter que chegar à maioridade, nós vamos ter que lançar ele para o mundo.
0: Michele eu, durante seis anos e meio, fui professor de um curso de pós-graduação em rádio e TV no UNBH e a minha matéria, a minha disciplina, era a oficina de rádio e TV. Na primeira experiência, três dias antes, as professoras que tinham me convidado me lembraram falaram assim, ó, oh, começa sábado, eu não sabia o que fazer Eu tive uma ideia, consultei a minha filha, ela falou, oh, se não tiver muita gente, salto o tá certo.
2: Não, e eu não resolvi
0: não. pegar esses meninos um sábado bem cedo e ir para uma delegacia, que é de plantão na Araguinha, um shopping, que é o shopping Oi, na Oiapoca, e quando estava subindo o Guaicurus rumo ao Mercado Central, eh, enquanto elas conversavam com um comerciante de Lampers, que eu conheço há muito tempo, eu tive a ideia, porque eu conhecia o gerente do Brilhante, fui lá e ele, assim, e eu levei esses, esses alunos, na Mourinha Esmagadora, alunas, para uma visita, ao um Brilhante, um hotel de encontros, que foi o um grande sucesso da empreitada. E as turmas seguintes, as moças, principalmente, se inscreveram. Já assim, Mas vai ter visita ao bordel? Vai, então vou. O que, que eu quero dizer? O doutor falou, deixou assim a dica para a gente fazer a pergunta. Para muitos advogados vai ser um prêmio trabalhar Conhecer a favela, gente que está no forma no curso superior tão importante, que vai mexer com a vida das pessoas que nunca foi lá e que, se não for assim, não vai.
1: Pois é. é o, que eu, o, que, o projeto já tem uma certa andança, né? Ele começa é, efetivamente dentro da favela do Serra, que hoje tem 120 mil moradores. Dentro do aglomerado do Serra tem mais sete favelas. E o que aconteceu e que a gente viu no decorrer do tempo, e eu vejo, o projeto nasce assim, basicamente, eu sou uma frequentadora do Serra, da Rua d'Água, tem um grande amigo ali dentro, que é o Cadu dos Anjos, que é um cara espetacular, que tem uma instituição ali dentro, que chamo, lá da favelinha, que ele cuida das crianças do morro, que ele cuida da comunidade ali dentro, e chegou uma hora que eu falava, né, só vir visitar me parece meio exploratório, o que, que eu posso oferecer? Vão pensar? E aí se cria essa rede que hoje está aí bonito desse jeito, organizado, tudo bonito. Mas é, o que eu noto todas as vezes, como a gente notou, inclusive, no último atendimento, é que virou uma experiência. E aí a gente leva isso para o pessoal, inclusive, de pensar, se eu estou aqui com uma pessoa que foi mandada embora, grávida, e que não sabia que tinha direito... Há uma indenização, há uma rescisão, algo parecido. E eu estou aqui reclamando que eu tenho um emprego, que eu vou ter que trocar de cidade. Eu, a gente escutou... Sempre nos finais dos atendimentos, a gente faz uma roda para escutar os advogados a respeito. E é uma experiência. Isso é o grande trunfo do projeto. Porque criou-se, inclusive, o um interesse, além de se voluntariar de fazer algo, mas de entender uma outra realidade que ultrapassa a nossa da academia dos quartos.
0: Ô, ô Bernardo, vamos combinar uma coisa? É bom porque eu estou diante de duas pessoas que são politicamente corretas, que elas podem me retificar aqui na próxima, que eu sou mais. Eu sou mais do largado, mas é que. são, vamos pôr um número aí, 120 mil advogados em Minas, gente, isso não quer dizer que no aglomerado da Serra não tenha advogado, com mestrado, com doutorado. Tem e não são poucos. Mas de 120 mil advogados em condições de atuar em Minas Gerais, olha, se tiver, doutor, Cinco mil que conhece uma favela, eu acho que é muito. Eu tô errado, doutor?
2: Não, é isso mesmo. ele
0: cada formação, de onde que vem?
2: É, eu acho que é o, é o grande efeito multiplicador para o lado da advocacia. A advocacia não conhece a favela. A, a advocacia conhece a favela pelo Jornal Nacional. E aí a favela é igual a violência. Tráfico a favela e é assassinato. É igual... A tráfico, assassinato, pobreza e miséria. E a favela é o contrário disso. A favela é uma potência. A favela tem vida, a favela tem cor. Aquela, não sei, é lógico, não sei não, tenho certeza que o senhor conhece a Favela da Serra. Demais. Aquela rua principal ali, aquele comércio, Sim. ele é muito mais caro do que o comércio da Savasso. É. Um ponto comercial ali na, na rua principal da Favela da é Serra isso. dá de 10 em qualquer lugar da cidade. E, e muito mais seguro do que o comércio muito. da Savasso. E, assim, a, a, a classe C, a classe D, ela, ela tem uma força de consumo até muito maior do que a classe B e A, porque ela não faz poupança. Então, a favela circula dinheiro, circula renda. Então, na hora que a gente chama todos esses advogados para irem lá, desmistifica a favela como miséria, como pobreza. A favela quer ser favela, ela não quer, ela não quer ser asfalto, não. Ela está feliz ali.
0: A propósito, nos empreendimentos nos quais o advogado é sócio, eu te pergunto se eu não, ainda não... As organizações do Dói, ainda não abriram uma loja lá ou pretende abrir? Ou já abriu eu que não sei?
2: A gente mexe com shopping popular né, no Brasil inteiro São Paulo, Feira de Santana, Pernambuco. É, nós não abrimos é, shoppings nas favelas, mas as favelas elas são fornecedoras de mão de obra para o shopping, e não só de mão de obra, isso é muito interessante. É, vou dar um exemplo de, de Toritama. Toritama é uma cidade do agreste pernambucano, miséria. É, tem hoje 1.500 lojistas lá. E é um arranjo produtivo. A família ela costura durante a semana inteira jeans, é o segundo maior produtor de jeans do Brasil, e o jeans é vendido durante dois dias na semana no nosso shopping. Então, olha como é que é a importância de um, um comércio organizado para empregar o menino lá na ponta que vai custar jeans durante a semana e chega e recebe 10, 20, 15 mil reais por semana. É, é uma matriz econômica. Eu
1: acho, eu acho que a gente precisa pontuar aqui, até nessa fala do Bernard, que uma cidade com menos desigualdades é bom para você, é bom para mim, é bom para o outro... É. Uma ideia de uma mãe que tenha hoje a média de vida... O tráfico, há anos atrás, ele capturava pessoas, ele queria, né? Ele tentava captar pessoas. Hoje, ele tem fila de pessoas querendo entrar para trabalhar para ele. Essa, essas pessoas são, na maioria, pretos, sem o nome do pai, e... Com mais dois ou três irmãos que estão na mesma situação e que não vão chegar aos 30 anos de idade. Pré
0: adolescentes
1: né? Sim. E que se você for olhar a população carcerária, quantos ex-presos que realmente você tem notícia que existem? E aí o que, o que acontece? É uma questão social. Existe um documento nas cidades que é muito importante que chama o mapa das desigualdades. E ali a gente tem um perfil muito claro do que, do que é. E aí quando eu tenho um lugar em que o direito não chega, em que a cidadania não chega... Como que não nos incomoda? É.
0: Micheles, eu tenho aqui, a é. Patrícia Dio fez com o maior carinho a pauta para me perguntar o propósito do direito na favela. Oh, gente, se juntar um pedacinho, tudo foi dito pelo doutor e por você até aqui, é o seguinte. Primeiro que não é um favor a quem mora lá, mas é uma oportunidade única de fazer justiça social, tornar tudo mais igual. E... Gente não, se a gente continuar avançando sem que alguém faça alguma coisa, nós vamos chegar a uma hora em que vamos ter uma, um comportamento de pandemia. Ou seja, quem tem o relógio bonito, o carro bonito, não vai poder usar.
1: É, eu sou muito pouca idealista, eu não, eu não tenho ideia de que o projeto, nós nunca tivemos essa ideia de que nós vamos mudar o mundo ou algo parecido
0: vai fazer alguma coisa? É,
1: eu, eu tive um pai muito forte, sabe Eduardo, que ele falava assim que se ele estivesse aí, que ele morreu há muitos anos ele ia olhar assim e ia falar, muito bonito, mas você não está fazendo mais do que sua obrigação, privilégios implicam responsabilidades eu tenho muitos privilégios você também tem, ele também tem implicam responsabilidades o curso superior é um
0: gigante, né? Demais
1: o que o projeto traz é uma democratização do direito, que é a função do direito, inclusive, constitucional para essas pessoas. Poucas pessoas de dentro da favela e dos atendimentos que eu já fiz sabem que a Defensoria Pública existe. Existe. E aí a gente tem um outro fator que eu gosto muito de falar. O projeto não é caridade. A Conceição Evaristo, inclusive, que teve no lançamento do projeto, majestosamente, falou uma fala muito forte. Não é caridade, isso daqui é responsabilidade. Então o projeto é para trazer a responsabilidade que nós temos com o meio que nós estamos inseridos, seja como advogado, seja como engenheiro, seja como arquiteto, faça sua parte.
0: Vocês pretendem Bernardo buscar apoio de prefeitura, governo do estado, governo federal, verbas públicas? Vocês acham que é coisa para terceiro setor, é coisa para tocar sem as amarras que o dinheiro público traz?
2: Vamos lá, apoio eu quero de todo mundo. Prefeitura, Governo Federal, Governo Estadual, Câmara de Vereadores, é, Sistema S, Sebrae, FIENG, CREA, todo mundo que consiga ajudar no projeto. Mais dinheiro eu não quero de ninguém. Esse projeto, se ele precisar de dinheiro, ele nasceu errado. Esse projeto ele tem que nascer barato, simples, sem ser simplório. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos conectando os grandes escritórios de advocacia mineiros, referências para ter o melhor atendimento do mundo para as pessoas que moram nas favelas, eu estou pegando aquele advogado voluntário que quer contribuir para a sociedade, que não faz mais que obrigação, e é isso, eu não preciso de dinheiro. Mas eu preciso que o SEBRAE vá lá e me ajude a formalizar aquele pessoal. Eu preciso que o CREA vá lá na favela comigo e ajude a fazer a organização fundiária do local. Aí o direito, ele não é um fim em si mesmo, ele vira um instrumento. Eu não estou ali para falar, ah, vamos processar só alimentos, vamos processar a Maria da Penha. Não, é, além disso, vamos organizar a estrutura toda da favela, todo aquele contexto.
0: A Michele já deu uma dica aqui, eu queria destacar, enfatizar o seguinte. Não se trata de advogados que vão chegar lá, a Dona Maria fala assim, olha, eu tenho uma queixa porque meu vizinho está com um metro de terreno dentro da minha casa, ah, eu vou, vou defender a senhora, não. Eu acho, Michele, que o que vocês estão fazendo é o que eu mais percebo como falta às pessoas menos letradas e menos possuidoras de bens materiais, que é informação. Nesses uhum. tempos de fake news, informação. Muitas vezes, Michele, aqui na porta da rádio, uma pessoa chega não um lá eu escuto era assim, três minutos e assim, meu senhor, o senhor comprou um lote num lugar que não existia. Como eu gostaria de usar o senhor, mas eu não sou advogado agora. Se eu fosse o senhor, eu procurava, pá. Eu a sério, que Deus te paga. Primeiro, porque foi ouvido por alguém. Segundo, porque teve um caminho. Informação é tudo, né, Michelle?
1: A gente, outro dia, estava conversando sobre isso e eu acho que, casado com a informação, se tem educação. Educação educar, eu, eu, a gente precisa de duas frentes, eu preciso de uma frente de quem já é adulto e já está aí, eu preciso educar as novas gerações a respeito do que, eles teriam, do que eles têm de direito. E aí o projeto tem uma frente inclusive de levar advogados para prestar informação para aquela po população que está ali. Informação democratiza, informação da dignidade para as pessoas, então o projeto tem muito esse papel também.
0: Ô, Michel, você acha que o presidente da UAB atual, o Sérgio Leonardo, já quer ser uma parceria Daí, tachai, com a, eu tenho que levantar a bola para ele. Isso é um diferencial do cara que topa bancar um projeto desse?
1: Os lemas do Sérgio são maravilhosos. né Inovar, incluir, avançar. É, eu, eu, tenho, eu, eu não sou a pessoa mais indicada para falar do Sérgio, não, porque eu sou fã dele. Né? E, e ele é uma pessoa, sempre foi muito aberta para todas as ideias que a gente tinha para ele. Quando ele estava ele com 14 dias de mandato que ele tinha assumido, já tinham falado do projeto para ele e ele me chama lá para nós conversarmos a respeito. Ele topou de cara. Ele, inclusive, no discurso dele do último dia 28, ele falou que foi como bom mineiro, assim, né? Uma galança, depois um, uma paquera, um namoro, até a gente chegar no casamento agora, porque é um acordo de cooperação com a OBI. O Sérgio é um cara que está fazendo a diferença na ordem, e, e ele é exemplo para todas, inclusive as outras ordens do Brasil, as outras sessões do Brasil. É... Eu, eu sou fã de Sérgio Leonardo. Inclusive, ele, ele tem um papel muito importante de trazer a gente para a UAB, os advogados para a UAB, porque a UAB é bem né, estigmatizada em vários lugares. E ele é esse cara que traz.
0: Ô, Bernard, esse programa é visto por todo mundo que acessa as mídias sociais da Itatiaia, mas muito particularmente por advogados. É a hora, Bernardo, de chamar todos aí. Ó,
2: oh, vou usar a palavra que eu uso sempre. Estamos convocando toda a sociedade de advogado seja o advogado autônomo, seja os maiores escritórios de advocacia de Minas Gerais, seja o escritório médio, a participar desse projeto. É um projeto de responsabilidade social. É um projeto da gente devolver para a sociedade tudo que a sociedade nos dá. É um projeto que dignifica, que melhora, que dá acesso a muita gente que não tem acesso ao direito. Direito só é exercido quando a gente tem conhecimento do que a gente tem a exercer. Então venham participem, é um projeto inclusive da pauta que hoje está em voga, a ESG e ESG, nós somos o S do ESG, eu acho que todos os escritórios têm compromisso e querem ter essa responsabilidade social, só assim a gente vai crescer como sociedade, só assim nós vamos crescer como advocacia. É ESG, só se fala nisso, é de? É meio ambiente, s social, e de? Governança.
0: A propósito, Michel, é no um empreendedorismo estimulado pelo direito, pelo conhecimento, pela educação que pode estar a saída para os mais sofridos?
1: Eu acho que favelado já nasce empreendedor nato.
0: Viver já é empreendedor. É
1: essa, essa colocação aí de ser empreendedor, que inclusive é uma crítica que eu tenho muito forte, falo com propriedade, porque eu sou presidente da Comissão de Empreendedorismo da OAB. eu sou contra esse empreendedorismo de palco, que faz com que a gente tenha uma falsa ideia de que se está criando alguma coisa. Não. O empreendedorismo dentro da favela é de sobrevivência. O que a gente precisa é dar uma dignidade para aquele empreendedor ali dentro. Para que ele possa viver com dignidade. Porque não existe empreendedor de meio não, viu, gente? Não existe. Então, Trazer para essas pessoas capacitação, informação, formalização, que inclusive é um papel que o projeto pode desenvolver com outros braços, como o Bernardo, que falou muito bem, com o Sebrae, com o Estado, com algo parecido, é dar dignidade aos negócios das pessoas. É e isso. só
2: complementando, Eduardo, eu acho sim, o empreendedorismo é a melhor forma de sair a pessoa da pobreza. O tráfico hoje, ele dá status, poder e dinheiro. O jovem, assim, convenhamos, ele gosta dessas três coisas invariavelmente. É humano, né? Quando, exatamente. E quando a pessoa é empreendedora, ela se torna empresário, Dá status, poder e dinheiro. Só que na forma benéfica, a forma do bem. Até o tráfico de droga, ele empreende de uma certa forma. Seria? Então, quando você traz esse empreendedorismo formal, organizado, você tira essas pessoas das mãos do tráfico e traz para a mão da sociedade.
0: Então, Michel, só falta para a gente fechar. Não tem dificuldade falou com a secretaria da OAB, encontram os dois e vão participar,
1: certo? Não, nós estamos com o site a todo vapor www.direitonafavela.com.br que lá está o link para inscrever o site da OAB tem um link para fazer inscrição, o Instagram está funcionando e eu meu telefone é totalmente liberado para quem quiser entrar em contato, para saber do projeto para conversar, escritórios venham isso é bom para os seus negócios, as empresas de fora estão contratando empresas e escritórios que tenham ideias a respeito de governança social, a Advogado não precisa se comprometer com a causa, vem para seu atendimento, vai ser uma biga de uma experiência. E agentes comunitários, venham, nós estamos dispostos a te ajudar.
0: Doutor Bernardo Martins, então é isso. Seu advogado tem duas horas de folga no sábado, está ótimo. Se ele tem uma sala para emprestar, está ótimo. Se ele tiver boa vontade também pode vir.
2: Está ótimo projeto cabe todos os perfis de advogado e escritório. Para o advogado autônomo, eu recomendo que ele faça os atendimentos lá na favela, que, como o Michele bem disse, é uma grande experiência, né? Viver, ver como é que é a dinâmica comercial, a dinâmica social da favela e também entender os problemas de verdade da favela, como eles são.
1: Só fazer um intervalo aqui. Não é visitação à favela, tá, gente? É, é verdade. Não são bichos a serem visitados. É para a gente diminuir as distâncias e Sim. arestas de nós que estamos ocupando Sim. o mesmo espaço na Sim. cidade. Mas é poder
0: chegar na praça do Cardoso, dizer bom dia para alguém, sentar e prozear do lado.
1: Exatamente. É para a gente diminuir as arestas da cidade fora da linha do contorno, inclusive.
2: Acabar com o apartheid que existe.
1: Uhum.
2: E para os escritórios é, consolidados, na maior, maior proporção, eles vão ser os receptores dessas demandas é, que surgirem nesses atendimentos. Então, eu preciso de, de escritórios mais variados demandas, seja direito de trabalho, direito civil, direito empresarial, é, para fazer também pareceres, não só ações judiciais. Então, assim, cabe todo mundo. Tem tanto a caixinha do advogado que vai atender lá no dia a dia, tanto a caixinha do pequeno, médio e grande escritório. Mas o atendimento tem que ser sempre bom. Nós não estamos ali para fazer meio termo, não. É bom atendimento.
0: E raramente, Michele em um escritório de advocacia, tem um advogado só, normalmente 10, 20, enfim... Então, quando um sai para ir lá prestar esse serviço espetacular, é enriquecedor, ah, os colegas estão faturando para ele também.
1: É, assim, não tem é, dinheiro
0: também, nem tempo, não. É, não. é um ganha-ganha. É,
1: é, mas assim, o ganho que é de, ter, de se estar lá, e, assim, a gente atende as ações que mais são pertinentes a dar dignidade para a pessoa. Uma aposentadoria, então eu tenho atendimento de previdenciário atendimentos, é em direito de família que eu vou conceder uma pensão alimentícia, uma paternidade, um direito sucessório, um herança, um inventário. Eu tenho consumerista, que são os consumidores. Eu tenho direito do trabalho, que é, inclusive, uma parte que a Defensoria Pública não abarca. E, assim, faço aqui um, um, um recorte quanto à participação da Defensoria no projeto, que a doutora Raquel Dias se coloca inteiramente à disposição do projeto. Então... O que eu preciso são dos advogados, que a ordem é rica de gente muito boa de serviço e que pode sim doar um sábado, um, umas horas, se cadastrar e nós estamos muito felizes com isso. Por tudo
0: isso que a Michelle falou, Bernard, é... uma orientação, uma informação, uma pequena ajuda que você dá a um cidadão desse pode mudar a vida dele. E isso acaba
2: mudando a vida do advogado. Isso transforma a vida, é detalhe, transforma a vida, simples sem ser simplório. Nós estamos ali para orientar e nós estamos ali, tem que lembrar sempre, a pessoa só exerce o direito dela se ela tem conhecimento do direito dela. E a gente vai mais além, nós só vamos falar que nós somos um país efetivamente democrático quando até lá na ponta a pessoa mais humilde saber o que ela tem direito, fazer com que a Constituição Federal, aquele livrinho que a gente tem que ter no nosso carro, na nossa cama, seja mais do que um papel, seja uma referência para a pessoa de vida. O,
1: o projeto tem é um diferencial que é? Saber que você tem direito ao nome do pai da certidão, ok, mas o projeto te entrega a certidão com o nome do pai.
0: Você falou há pouco por falar em pai do seu com muito carinho. Já está no andar de cima, né? Tá. Perto do meu. Pois é, ele morreu com quantos anos?
1: 39, minha idade.
0: 39 anos, o meu com 68, quase a minha idade que eu vou emplacar uhum.
1: 67. Então,
0: se os nossos verdadeiros influencers já não estão mais entre nós, sinal de que tão certo quando pagar imposto é que a gente vai morrer. Sim. Com muito ou com pouco dinheiro? Então vamos fazer alguma coisa que nos realize de verdade.
1: Felizes. E que a gente tenha feito sentido em estar aqui nesse, nesse tempo de permanência. Eu, eu cito muito meu pai em vários lugares, seja em discurso ou algo parecido. Eu fui muito bem criado. Eu tive a sorte de ter pai no registro, que a maioria da população, se a gente for olhar, inclusive carcerária, não tem esse privilégio.
0: Obrigado a Michele e Gino e Bernard Martins, que nos ajudaram a fazer esse episódio Tão gostoso, tão diferente de grandes temas da sociedade. Fique ligado, porque qualquer dessa a gente volta com mais um assunto dentro do universo do direito para todos.